0: No sé cuántos de ustedes tienen uno de estos coches que ahora, como saben, la tecnología ha avanzado bastantísimo. Y hay unos coches que tienen asistencia, le llaman para manejar, ¿verdad? Y va uno manejando y si lo trae uno activado y vas en tu carril y te empiezas a salir de tu carril, el coche comienza a vibrar, ¿verdad? vas a seguir manejando. Y, y si no haces algo, el coche solo, Voltea y se acomoda en la línea Si ¿Sí han visto esos coches O por lo menos han oído de ellos verdad. Eh, la tecnología está muy avanzada Los coches ahora se detienen Si vas para atrás, si pasa un carro Se frenan eh, Si viene alguien al frente ya lo están mejorando Ya puede detectar personas este, Puede detectar muchas cosas Entonces llega, quieren llegar al punto de, los coche, de que los coches se manejen solos Sin embargo por ahorita este, Los coches la mayoría del tiempo Nosotros los controlamos pero, ¿sabes? Hay esta asistencia porque es cierto que muchas veces muchos conductores sin querer, tal vez por distracción o por otra cosa, se salen de su carril y se pueden desviar. ¿Sabes? Eh, nosotros ahorita vimos un, un pequeño video hablando de la reforma. ¿Qué es la reforma? Bueno, precisamente cuando se habla de la reforma, específicamente de la reforma de la iglesia, Déjame te platico un poquito. Hace tiempo, sabemos, en el primer siglo se comenzó la iglesia con los apóstoles. Dios utilizó a doce y a un grupo un poquito más grande para comenzar lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia siguió progresando pero, y siguió creciendo y siguió tomando forma. Sin embargo, como todos nosotros sabemos, cualquier cosa que cae en las manos del hombre, ¿qué pasa? Lo echamos a perder. Y la iglesia, la iglesia cristiana se empezó a desviar y no tenía un mecanismo automático que le avisara ¿sí? que se estaba desviando. ¿Sabes? Eh, si tú empiezas a trazar una línea y tienes punto A aquí y punto B allá donde, donde está, por ejemplo, el, el sonido, allá atrás, pero si tú empiezas... Y te desvías un milímetro, de aquí a que llegas allá, ya no es un milímetro, es una distancia más grande. La línea sigue siendo recta, pero con un ángulo que no te va a llevar al destino que tú quieres. Eso fue lo que le pasó a la iglesia, perdió el rumbo. Y hubo gente que se dio cuenta, gracias a Dios, hubo gente que vio... Que la iglesia se había desviado del camino que Dios había trazado a través de su palabra. Por eso se necesitó reformar la iglesia. Y quiero que notes algo. Esa era la iglesia que Cristo había establecido. Pero tenía que volver a su camino. Obviamente al punto donde ya la iglesia estaba yendo para este lado Y tenía que cambiar de rumbo Hubo personas que no quisieron Hubo personas que estaban convencidas Que donde iban era el camino correcto Y así siguieron Y otros que decidieron regresar Al camino que Dios había trazado Empezaron a llamarles protestantes ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Pero viene de la iglesia que Dios había fundado. Fíjate, déjame te digo algo. La iglesia se había desviado de las enseñanzas bíblicas. Ese es un punto. Otro punto es que había mucha corrupción y malas enseñanzas. Había gente que había abusado del hecho de tener una autoridad en la iglesia para enriquecerse a sí mismos. ¿Sí? Se empezaron a unir con los gobiernos y empezaron a tomar tierras y a hacer riqueza. Que Dios nunca quiso que fuera así. La iglesia decía tener toda la autoridad. Aún por encima de las escrituras. ¿No te recuerda eso algo? En los tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino aquí en la tierra. Él había dejado a su pueblo con su palabra. Y un grupo religioso se había desviado. Y había creado aparte de lo que Dios había dejado. Otra serie de reglas y de leyes que dice la palabra, ni ellos mismos podían cumplir. Eran los fariseos. Volvió a pasar. Volvió a pasar. El hombre empezó a crear reglas, leyes, que ni siquiera, muchas de ellas, ni siquiera tenían que ver con la palabra de Dios. Tenían que ver con el poder. Tenían que ver con el control. Tenían que ver con el engaño. Y aquí no se trata de echarle a nadie. Estamos viendo lo que la historia nos enseña. Yo les invito a que estudien la historia de la iglesia. Es muy interesante. Y voy a aclarar. Mientras es cierto que como dicen en todos lados se cuecen habas. O sea en todos lados se han cometido errores. Y aún los reformadores que Dios usó para traer a la iglesia de nuevo a los buenos caminos. También ellos cometieron errores. Entonces, yo no voy a hablar aquí de santos, ¿ok? No no se trata de exaltar al hombre. Se trata de ver que algo que Dios dirigió trajo buen fruto para la iglesia. Y por eso vamos a hablar hoy de cinco solas, ¿sí? Cinco, esto, esto es algo muy bueno que salió de la Reforma, que se mencionaron cinco principios que son bíblicos que debemos de aplicar a nuestras vidas. Otra vez. Déjeme decirle una cosa, no se trata de hacernos fanáticos, ¿ok? Si ¿Sí me explico? Ni, ni de poner a, a, a ninguno, a, a Lutero, a, a nadie por encima de alguien. Ellos no son santos, cometieron muchos errores, pero fueron instrumentos que Dios usó, ¿ok? Y hay un pasaje bíblico que a mí me enseña que es bueno volver a las Escrituras, que es bueno volver a la verdad, Mire lo que dice Segunda carta Timoteo 2.15 ¿Qué dice Segunda Timoteo 2.15? Esfuérzate es bien, Esfuérzate Para poder presentarte Delante de Dios Y recibir su aprobación Sé un buen obrero Alguien que no tiene De qué avergonzarse Y que explica Correctamente La palabra de verdad Otra versión dice Que traza bien Derechita que no se desvía, que se enseña correctamente la palabra de verdad y por eso la reforma era necesaria porque la palabra de Dios nos hace responsables a todos los creyentes de enseñarla correctamente, de ser buenos maestros y muchos se dieron cuenta que esto no estaba ocurriendo la palabra del hombre la palabra de la iglesia estaba por encima de las escrituras y donde dice aquí que debemos de explicar bien lo que enseña la iglesia, no dice que traza bien la palabra de verdad y por eso la primera sola que vamos a ver es sola escritura sí, sola escritura, así se, se pronuncia en el latín y esto lo vemos enfocado en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Fíjate bien lo que dice, y ya lo conoces, que dice toda la Escritura es que Inspirada por Dios. Ahora aquí voy a hacer un, una pequeña pausa. ¿sí? Toda la Escritura. Nosotros, gracias a Dios, bueno, a veces no sé si, si decir por gracias a Dios o, o, o por malo, ni por bueno ni por malo a veces no sé tenemos acceso a muchos libros hoy en día tenemos acceso a muchas predicaciones tenemos acceso a muchas opiniones de creyentes también y tristemente hay personas que ponen esos libros por encima de las escrituras yo he hablado con gente y, y, y le digo es que la palabra de Dios dice no hermano pero es que fulanito en el libro dice así yo no digo que leer libros sea malo Yo tengo muchísimos libros Yo he leído muchos libros Nada más en mi computadora Tengo más de mil libros Electrónicos Y si va a mi casa tengo librero ahí Tengo librero en mi oficina Aquí es donde menos libros tengo porque, Pero los traigo en el carro Y le puedo abrir la cajuela y va a ver ahí una cosa así Llena de libros Y a veces ando leyendo y ando Me gusta leer Pero estoy bien consciente Cualquier escritor que yo lea Por bueno que sea Se puede equivocar Por mejor que explique Puede estar mal Por más convencido que suene Puede estar erróneo Porque lo único Que es verdaderamente inspirado Es que la palabra De Dios No quiero decir y no estoy hablando En contra de nadie Si ¿sí? los libros Son buenos Especialmente si son personas que realmente aman al Señor Y explican la palabra O se esfuerzan por explicar la palabra bien Pero mire, usted agarre un libro Y llévelo a las Escrituras Y compárelo con las Escrituras Y que las Escrituras, la Palabra de Dios le diga Si ese libro está bien o está mal No al revés Porque luego vamos con nuestro librito Y no, es que la Biblia dice sí, Pero no, este me gusta más como lo dice ¿Sí o no? Nos ha encontrado ahí? Y mientras los libros, y mientras las predicaciones, porque si no va a decir, no, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Me está diciendo el hermano que no. No, yo le estoy diciendo, escuche. Y aún lo que digamos aquí aquí arriba, cualquiera de nosotros los pastores, y aquí está el pastor Julio, y ahorita si me baja es que estoy mal, pero no creo que me baje. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros digamos, compárenlo, ¿es bíblica o no? ¿Está en las Escrituras? ¿Está bien explicado conforme al contexto, conforme a lo que Dios eh, tuvo intención de dejarnos? Mírelo, toda la Escritura, solo la Escritura es inspirada por Dios y es la Escritura la que es útil para enseñarnos lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mis hermanos, mis hermanas, está bien que lean libros, pero lea primero la Biblia. Agárrese la, hermano es que no la entiendo No la entiendes porque no la has empezado ni a leer Empieza a leerla Empápate de la palabra Ahora que vino el COVID Mucha gente se ponía las máscaras Mucha gente, mucha gente se protegía ¿Por qué? Porque no quería agarrar algo malo Es lo mismo Lo único que te va a proteger De ser desviado del buen camino es que conozcan La palabra de Dios, porque si no Conoces la palabra de Dios, cualquiera Que escriba bonito o que Hable bonito te va a desviar Cualquiera que venga Y te hable suavecito, dulce al oído Así sabroso, te va a desviar Es la palabra de Dios, la única Dice aquí, que es la que nos Enseña la verdad Y que nos hace ver lo que está Mal nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. No, hermano, pero es que fulanito. ¿Sí? Cachetadas santas. Bueno, no hay eso, ¿eh? pero Mire, lo peor que puedes hacer es negar la palabra inspirada de Dios por seguir la interpretación de un hombre. Yo te puedo fallar, es más, a lo mejor ya te fallé, siempre lo he dicho. Yo me puedo equivocar, pero Dios nunca se equivoca y la palabra nunca te falla. Toda la palabra de Dios, toda es inspirada y es la única inspirada. Hay otro término teológico que se llama iluminación. Sí es cierto, Dios a veces ilumina a las personas para que por la ayuda del Espíritu Santo entiendan las Escrituras y puedan explicarla mejor. A muchos de ellos Dios les dio el don de maestros, por eso tenemos maestros entre nosotros y nos ayudan, pero nos ayudan a entender lo que Dios ya inspiró. No quiere decir que lo que ellos digan es inspirado. Y aún ellos, aún iluminados, como seguimos en la carne, como todos estamos en la carne, aún esas personas se pueden equivocar. Sigue la palabra de Dios, sola escritura. A mí se me retuerce el hígado, así lo digo, ¿eh? porque siento así. Cuando hay gente que... No, sola escritura. Y le digo, a ver, explícame esto. Miren, en este libro, no, espérate. ¿Dijiste sola escritura o no? Hermanos, aquí está el reto. Cuando expliques algo, explícalo con la palabra. Cuando hables de pecado, háblalo con la palabra. Cuando hables el Evangelio, cita la palabra. La palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Quieres que tus palabras sean efectivas? Entonces, que no sean las tuyas, que sea la palabra de Dios. Vivamos por la palabra y si fuera la voluntad de Dios muramos por la palabra porque dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en la palabra entendemos que solo Cristo es el que trae salvación y esa es la segunda sola solus Christus, solus Christus que nos dice Hechos 4, 8 al 13, recuerda estos son los inicios, estos son los inicios de la iglesia y tenemos a Pedro predicando el Evangelio y dice la palabra que Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado quieren saber cómo fue sanado Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y sigue diciendo Pedro, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Antes de defender una iglesia, antes de defender una denominación, antes de defender nuestras costumbres, antes de cualquier cosa, nunca se nos olvide proclamar el nombre de Cristo. Si estamos hablando de que vamos a vivir por las Escrituras, entonces el Evangelio nos dice la Palabra de Dios que es dar el mensaje de salvación, que Cristo Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En ningún otro hay salvación, dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No impongamos Ninguna otra cosa Para la gente que no conoce a Cristo, ellos necesitan conocer A Cristo y nada más Si los invitas aquí a Calvary y Espero que lo hagas Invítalos porque sabes que aquí se habla De Cristo, porque sabes Que aquí predicamos el Evangelio El Evangelio que la Biblia Enseña, que Cristo Jesús Vino a este mundo a salvar A los pecadores, dijo Pablo De los cuales yo soy el primero que no, en ningún otro nombre hay salvación. La salvación no se encuentra en ninguna denominación. No se encuentra en ninguna iglesia. Me refiero a edificio. La salvación se encuentra en Cristo. ¿Fuiste salvo en Cristo? Espero que sí. ¿Sabes? Hay ocasiones que se confunde y se piensa que es la oración la que salva. La oración es una confesión. El camino es Cristo. El Salvador es Cristo. Si vivimos por la palabra, seamos fieles al hablar del nombre de Cristo, al proclamar que solo en Cristo hay salvación. Me encanta que Pedro es reconocido como un hombre que no tenía una preparación especial. En algunas Biblias dice que era gente del vulgo. Y algunos piensan que porque dice eso significa que no conocía las Escrituras. No, sí conocía y sabía leer y sabía escribir. Todos los judíos tenían una preparación en lo que era la Torá. Ellos la conocían, la memorizaban. Entonces no es como que Pedro era un ignorante. Pero estaban estaban fascinados con la autoridad con la que hablaba. ¿Por qué? Porque él había conocido al Cristo nosotros proclamamos a Cristo y a este resucitado, no solamente crucificado, nunca hable de un Cristo muerto, habla de un Cristo vivo porque Cristo murió en la cruz pero también fue sepultado y también resucitó y por eso podemos hablar de que en Cristo tenemos vida eterna porque Él venció a la muerte y Él te ofrece vida eterna. Dice Pedro, a este al que ustedes crucificaron, imagínense, se las aventó así, ¿verdad? Al que ustedes crucificaron, al que ustedes rechazaron, Él es Señor, Él es el Salvador. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay salvación. Y eso nos lleva a la tercera, sola, sola fide. Es interesante entender que solo en las Escrituras encontramos la verdad, que ellas nos corrigen, que ellas nos hablan del Cristo, del Salvador, pero también nos hablan de un elemento que es la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que entender que el ser humano tiene la capacidad de ejercitar fe por sí mismo. ¿Cuántos de ustedes llegaron, y ya les he hecho a lo mejor este ejemplo, ¿Cuántos de ustedes llegaron y antes de sentarse se aseguraron que la banca los iba a poder sostener? ¿Cuántos? A ver, y, y no es un chiste de gordos, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que están gordos. Estoy diciendo que uno asume muchas cosas, uno cree muchas cosas, ¿sí? La fe es ejercitada diariamente. Mire lo que, una definición de fe nos dice que la fe es seguridad. La fe es aseveración de algo cierto. Usted llega y se sienta en la banca porque usted cree que lo va a sostener. ¿Sí? Una definición que también puede ser equiparada a la fe es creer. También el, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que creer es tener algo como cierto, sin conocer tal vez la manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Usted no llegó y probó la banca y brincó primero, a ver, ¿verdad que no? ¿O sí? digo, A lo mejor sí hubo alguien, ¿verdad? Bueno, usted llega y se sienta. Igual yo en la mañana dije, voy a la iglesia, me subo a mi carro, le apachurro al botón pensando que va a prender, que va a encender. Yo creo que ese vehículo me puede llevar. Nosotros creemos muchas cosas todos los días. Podríamos decir que todos los días ejercitamos la fe. Así que hablando de la salvación Nuestra fe No es un mérito Que aporte algo a nuestra salvación Si nosotros tomamos La definición de fe Entendemos que la fe es simple y sencillamente La manera en que nosotros Afirmamos O aseveramos Que lo que la Biblia dice Que lo que Dios promete Que lo que Cristo hizo en la cruz Es cierto y suficiente Para nuestra salvación eso es fe fíjese bien la fe no es un poder especial hay gente que dice no es que yo no tengo la misma fe que tú todos tenemos fe la cuestión es ¿le crees o no le crees a Dios? ¿afirmas o no afirmas que lo que Dios dice es cierto? eso es fe la fe la tienes pero no la ejercitas bien no la depositas donde tienes que depositarla yo estoy seguro que el día que muera voy con mi Señor, no por mí ni porque mi fe sea más fuerte que la tuya, es porque le creo, porque afirmo lo que Dios ha dicho hay gente que dice, no es que no tuve suficiente fe no se trata de cuánta fe la Biblia nos dice, le dice el Señor Jesucristo miren si tuvieran fe, o sea no es la cantidad porque si tuvieran aunque sea así de fe o sea si de veras decidieran creerme le dirían esta montaña muévete y se movería claro, ahí el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y no está diciendo que lo va a hacer es un ejemplo a lo mejor hasta una hipérbole, una exageración. Pero de que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Fíjense bien lo que nos dice la Biblia acerca de la fe o del creer. Vamos a leer Juan 3.17 al 21. Este, estos versículos de joven a mí me impactaron de una manera muy profunda. Porque nosotros siempre leemos Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y dice, para que todo aquel que en él cree, y habla de creer, y está... Jesús hablando con un maestro de la ley, con Nicodemo y desde el versículo 15, bueno desde antes, está hablando de creer, cree Nicodemo tú sabes pero no crees ¿y qué le dice? porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, están equivocados, hay gente que dice no es que Dios me va a mandar al infierno, Dios no manda a nadie al infierno cuando Adán pecó Adán nos condenó a toditos Nosotros sin Cristo Vamos derecho al infierno Dios no manda a nadie al infierno ¿Sí? Por eso dice la palabra Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Más bien Sino para que el mundo Sea salvo por medio de Él Imagínate que estás En medio del mar ahogándote Y alguien te avienta un salvavidas Cristo es ese salvavidas de una humanidad que se estaba ahogando en su pecado y condenando por su maldad. No hay condenación, dice el versículo 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, hablando de Cristo, pero todo el que no cree en Él, fíjate bien, ya ha sido condenado Sigue en su condenación por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en este siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué tú y yo venimos aquí a la, Y espero que así sea. ¿Sabes por qué tú y yo venimos aquí a la iglesia? Porque queremos estar en la luz. Yo espero que no vengas para que Dios te quiera más porque Dios no te puede querer más Dios ya dio a su único hijo por ti ¿qué se compara a eso? ¿cómo quieres que Dios te ame más? no se puede espero que no vengas para asegurar tu salvación porque entonces quiere decir que no le has creído a Dios espero que vengas porque quieres acercarte a la luz porque quieres hacer la voluntad de Dios porque quieres estar donde su pueblo está, porque quieres ser de bendición a otros, porque quieres ser usado por Dios para hacer crecer a tus hermanos, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado dones y talentos para la edificación de su iglesia, específicamente hablando de los dones espirituales. Tú estás aquí también para edificar a otros. Y otra cosa, cuando venimos a la luz, muchas veces nos damos cuenta de lo que está mal en nuestra vida espero que vengas con esa mentalidad Señor si hay algo más si hay algo mal muéstramelo si hay algo que quieras hacer, que yo haga muéstramelo, si hay alguien a quien tú quieras que yo bendiga, muéstramelo si puedo ser de bendición a otros muéstramelo hay que creer lo que la Biblia dice hay que ejercitar nuestra fe la fe es necesaria para la salvación, pero no aporta nada, solo afirma. Recuerda, tú no, tú no dices, bueno, eh, Señor, voy a ser bueno y voy a aportar mi fe para que me pueda salvar. No, 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 no. Eso está mal. Eso es lo que mucha gente le llama sinergia. Y hay un malentendido ahorita, hay, hay, un, hay una, una cuestión de mal entendimiento de las Escrituras porque la Biblia habla claramente que necesitamos creer que necesitamos, dice la palabra aceptar, confesar pero esa es una reacción, es una afirmación a lo que Dios ya ha hecho y es también parte de la obra del Espíritu Santo en pocas palabras, mira, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es convencernos nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio, nos ayuda a entender que la Biblia es la verdad y entonces nosotros en respuesta a todo eso afirmamos, decimos sí, es cierto, creemos y podemos ahora afirmar lo que en un tiempo atrás no entendíamos y tal vez hasta negábamos y también tenemos que entender que es algo que Dios pide de nosotros. La fe es necesaria, creer es necesario, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabes? Podríamos creer todo lo que quisiéramos, pero es por la gracia de Dios que somos salvos. ¿qué es la gracia? y este es el cuarto punto sola gratia sola gratia, de las cinco solas sola gratia nos habla precisamente de que el regalo de Dios, Cristo Jesús vino por gracia hay gente que piensa, es que Dios mandó a Cristo porque me quería tanto porque no podía, hay un canto que dice, porque no se imaginó una eternidad sin mí Qué egocéntrico ¿no? digo, si oye yo oí la primera vez el canto y la melodía está hermosa y, y lo llegué y dije, a, qué? a ver, espérame espera. así como o sea, se oyó el, el frenido del carro así como que a ver, a ver, vamos a ver ¿soy salvo porque lo merezco? o, o ¿soy salvo porque Dios tenía miedo de pasar una eternidad sin mí? Digo, a veces me ven en el espejo y como que lo quiero entender, ¿verdad? Pero no, no es eso. Eso es lo contrario. Si tú piensas así, no has entendido bien. La salvación no es porque tú merezcas nada, más bien es porque no merecemos nada. La salvación es por gracia. La gracia es un don inmerecido. Entendemos que es por la gracia de Dios Que somos salvos Porque aunque la fe es un requisito Que Dios establece para la salvación Para que la salvación sea efectiva No es por méritos propios No es por algo que hicimos No es por algo que hacemos O no es por algo que vayamos a hacer Es por gracia que Dios nos salva ¿Qué dice las Escrituras? Efesios 2, 10, 2, 8 al 10. Dios los salvó por su gracia. Pero fíjate, dice, cuando creyeron. ¿Sí? ¿Ves cómo están conectados? Pero si no hubiera gracia, aunque hubiéramos creído lo que hubiéramos creído, no hubiera habido salvación. ¿Sí lo ves? La fe sola no salva. La fe tiene que ser depositada en algo o en alguien y la depositamos, afirmamos lo que Dios dice, lo que Cristo hizo. El regalo de Dios para nuestra salvación fue nuestro Señor Jesucristo y lo dio gratis. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos hechura, somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las, hagamos las cosas buenas que nos preparó o que preparó para nosotros tiempo atrás yo creo que algunos vieron esta cajita ¿verdad? y a lo mejor se están preguntando ¿qué es esta cajita? este fue un regalito que, que me hicieron ya hace tiempo no tiene nada adentro ahorita ya pero alguien me lo dio. ¿Sí? Y yo dije, ¿y esto? Me dicen, ¿es por el mes del pastor? Hoy, hoy todavía, todavía es mes del pastor. ¿eh? Así que, digo, por si agarran la indirecta. ¿eh? No, mire, alguien me lo da. Pastor para usted. ¿Sí? Lo agarro. Y yo pensé, ¿y qué hice yo para merecer esto? eso es gracia ahora me lo dieron yo creí que me lo estaban dando yo creí que era para mí yo creí que una vez que lo tomara era mi pertenencia extendí las manos y lo tomé pero podemos decir que yo participé en este regalo me costó a mí no confundamos por fe estiré las manos y tomé algo que alguien más pagó. Que alguien más compró. Que alguien más, por amor, quiso darme. Imagínate que esto es la salvación. Y el Señor dice, ¿crees en mí? ¿Crees que yo te puedo salvar? ¿Crees que di a mi hijo? para que tú pudieras tener salvación tómalo es gratis para ti aunque a mi hijo le costó su vida la única manera de que esto sea tuyo es que creas pero si Dios no extendiera el regalo por más que creyeras no podría ser salvo por eso la gracia de Dios es tan importante porque fue por gracia que Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Fue por gracia que Jesucristo decidió entregar su vida, que dio su sangre en la cruz. Fue por gracia un regalo inmerecido que tú y yo hoy por haber creído, por haber afirmado lo que Dios dijo, podemos ser salvos. Sí. La Reforma fue precisamente una reacción a varias enseñanzas erróneas. Una de esas enseñanzas que trajo Juan Tetzel fue el hecho de las indulgencias. Él, él, ellos querían terminar la Basílica de San Pedro. El Papa León X soñaba con ver terminada esa Basílica y vendían estas indulgencias, estos perdones. Y hasta tenían un eslogan, una, una frase publicitaria que decía... Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Eso suena a gracia o suena a venta? Si entendemos, cuando hablamos de gracia, es que estamos aceptando algo por lo cual no pagamos, no podíamos hacer nada para obtenerlo. Esto no es gracia. La iglesia en ese tiempo no enseñaba gracia. Enseñaba salvación por obras, por méritos propios. ¿Y quién les aseguraba? Eso no dice las Escrituras. Tengamos cuidado. El Evangelio de salvación incluye la Palabra, incluye a Cristo, incluye la fe y la gracia de Dios. Y sin gracia no habría regalo, y sin regalo no habría muerte, y sin muerte no habría perdón de pecados y sin perdón de pecados ¿dónde está la salvación? ¿Sí? la gracia de Dios hace posible nuestra salvación no hay nada que podamos hacer para comprar nuestra salvación Cristo ya lo compró ya dio el justo pago Él fue la propiciación o el justo pago por nuestros pecados no hay más que pagar y nos ofrece la salvación gratis la palabra que más amamos los hispanos gratis por gracia, sin merecerlo. y por eso mis hermanos y terminamos con esto la última sola solo ideo gloria, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. La salvación, primeramente, aunque nos beneficiamos de ella, no es solamente para nuestro beneficio, es para que el nombre de Dios sea glorificado, su amor y su gracia sean conocidos y nuestra comunión con Él sea restablecida. Pablo lo dice de esta manera en Efesios, y voy a leer estos versículos, y se explican a sí mismo. Dice Efesios en el capítulo 1, versículos 3, en adelante, hasta el 14... Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esa es palabra de Dios. No es por ti. No es para ti. Es para la gloria de Dios. Y por eso también debemos de vivir. Para la gloria de Dios. Para la alabanza de Dios. Mis hermanos, oyendo estas cinco solas, entendemos que si bien en la Reforma también se cometieron muchos errores, y que la gente que participó en ella no eran infalibles podemos dar gracias a Dios que estas cinco solas son verdades que la Biblia respalda y que ayudaron a la iglesia a regresar al camino correcto vivamos bajo la palabra de Dios sí. reconozcamos a Cristo como el único que salva ejercitemos nuestra fe Sabiendo que es por gracia y no por la fe solamente que somos salvos y démosle gloria a Dios en todo. Me encanta el final de este versículo porque dice que aún nosotros los gentiles hemos sido salvos para que le demos gloria y alabanza a nuestro Dios. Ese es el reto que te doy, ese es el reto que tomo para mí, que mi vida no solamente aquí en la iglesia, sino saliendo. Que allá afuera mi vida sea un reflejo de Dios, un reflejo de su palabra. Que mis palabras hablen de Cristo, el crucificado, pero también resucitado, el que da salvación por gracia de Dios, por creer y afirmar lo que Dios ha dicho. Y que mi vida sea un cántico que alabe al Señor. Que mi vida propia sea una alabanza, que yo viva para darle honra y gloria a Dios. Les invito a que oremos. Y quiero pedirles, quiero decirles que si hay algo que quieras traer delante de Dios, aquí va a estar abierto para que pases. Y mientras yo oro, si quieres pasar y ponerte de rodillas y simplemente agradecerle al Señor, si quieres alabar al Señor con tu vida, si quieres pedirle que sea su alabanza, si quieres venir delante de Dios, y reconocer que lo necesitas va a estar abierto aquí para que pases vamos a orar Señor te agradecemos tanto porque sin merecerlo Señor Tú nos has dado Tu palabra porque a través de Tu palabra conocemos a Tu Hijo Jesucristo porque Señor también a través de la obra de Tu Espíritu Santo Podemos ejercitar nuestra fe. Podemos afirmar que tu palabra es real. Reconociendo también. Y entendiendo. La gracia que has tenido para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. En que sin merecerlo. Tú mandaste a tu Hijo unigénito. Nuestro Señor Jesucristo. A morir en la cruz. Para poder nosotros. Obtener el perdón de nuestros pecados. Yo te quiero pedir Señor. Señor. Que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros hechos sean una alabanza delante de ti. Que vivamos para darte la honra y la gloria. Que ya no queramos vivir para nosotros mismos, sino que reconociendo tu señorío, tu bondad y tu amor, aprendamos a vivir para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro precioso Salvador y Señor. Jesucristo